0: Audio Now.
1: Schneller schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Willkommen bei Schneller schlau, dem kurzen Podcast von PM. Ich heiße Manuel Opitz und mir gegenüber sitzt heute Stefan Draf. und wir sind beide Redakteure bei PM. Lieber Stefan, Du bist ja der Literaturwissenschaftler in unserem Team und beschäftigst dich deshalb in diesem Podcast meistens mit naja, der Herleitung von, von Wörtern, von Redensarten und, und Sprichwörtern. Du hast aber natürlich noch viel mehr Talente. Du hast dich nämlich im Studium vor allem mit amerikanischer und englischer Literatur beschäftigt und dir deshalb ein Thema ausgedacht, das zum Black History Month passt, der im Februar jeden Jahres in den USA begangen wird. Ähm, und bei diesem Thema geht es um die Rolle schwarzer Soldaten im Bürgerkrieg. Wahrscheinlich wissen die meisten gar nichts davon, dass schwarze Soldaten damals für die Nordstaaten der USA die Unionisten gekämpft haben. Aber Stefan, um, um Sklaverei und die Befreiung der Sklaven ging es in diesem Krieg doch auf jeden Fall, oder?
0: Ja, schon, Lieber aber eben nicht sofort und äh, keineswegs ausschließlich, sage ich mal. So kurz wie möglich will ich nochmal versuchen zu erklären, wie der Krieg zwischen dem Norden und Süden damals begann. Denn ursprünglich war die Sklaverei in der US-Verfassung von 1787 durchaus geschützt. Ja, also Sklaven galten ja nicht als Menschen, sondern als Güter, die man besitzen konnte. Und bei der Verteilung der Stimmgewichte der einzelnen Bundesstaaten im Senat und im Repräsentantenhaus wurden die Sklaven zu drei Fünfteln auf die Bevölkerungszahl angerechnet, was den südlicheren Sklavenhalterstaaten durchaus Gewicht bei Entscheidungen gab, die für das ganze damals ja noch sehr, sehr fragile Gebiet der Vereinigten Staaten galten. Aber dieses Gleichgewicht geriet dann in den 1850er Jahren immer wieder ins Wanken und irgendwann fühlte sich der Süden derart unterrepräsentiert, dass diese Staaten eben drohten, die Union zu verlassen und eine Abspaltung, eine Sezession einzuleiten. Dieser Krieg heißt auch oft Sezessionskrieg. Und Dazu muss man eben wissen, es gab noch andere Konflikte zwischen den Nord- und den Südstaaten. Im Norden war in den 1850er-Jahren die Industrialisierung schon im vollen Gang, während der Süden eben noch sehr agrarisch geprägt war und dessen Plantagen halt auch vollkommen auf schwarze Sklaven angewiesen waren, die sie vollkommen kostenlos beackerten. Da ging es also auch wirklich um knallharte Wirtschaftsinteressen und nicht so sehr um die moralische Frage der Sklaverei. Ähm, und Abraham Lincoln, der im November 1860 zum Präsidenten gewählt wurde, hatte vor seiner Wahl gesagt, dass die Frage der Sklaverei von den Einzelstaaten zu entscheiden sei. Trotzdem bekam er von den Südstaaten bei der Wahl ganz wenige Stimmen. Und in der Zeit zwischen der Wahl Lincolns und seinem Amtsantritt, das waren ungefähr vier Monate, traten eben sechs Südstaaten aus der Union aus, weil sie Linkens Wahl nicht akzeptieren wollten. Sie und, und dann immer mehr Südstaaten schlossen sich zu den konföderierten Staaten von Amerika zusammen. Im April 1861 fielen dann die ersten Schüsse. Im Krieg von 1861 bis 1865 ging es also zunächst mehr darum, die Einheit der USA zu retten. Und letzter Satz übrigens war auch in den nicht sklavenhaltenden Nordstaaten die Mehrheit der weißen Bevölkerung gegen eine Abschaffung der Sklaverei. Ja,
1: okay, danke für diese Einführung erstmal, Stefan. Aber ich meine, als, als dieser Krieg dann begann, haben dann da sofort schwarze Soldaten auf der Seite des äh, Nordens
0: gekämpft? Nee, auch nicht sofort. Zunächst hatte Lincoln eben nur die Rettung der Union im Auge, als er gegen den Süden militärisch vorrückte. Doch im Laufe seiner Amtszeit wurde ihm die Befreiung der Sklaven zunehmend wichtiger. Dahinter steckten nicht nur auch, aber nicht nur menschliche Beweggründe, sondern eben auch politisches Kalkül, mit dem er den Süden unter Druck setzen wollte. Am 1. Januar 1863, da ging der Krieg schon gut anderthalb Jahre, verkündete Lincoln in der Emancipation Proclamation die Freiheit aller Sklaven, auch in den Staaten, die sich 1861 zur Konföderation zusammengeschlossen hat. Die Sklavenhalter selbst dachten natürlich nicht daran, sich an dieses neue Gesetz zu halten, aber viele Sklaven sahen darin ihre Chance und flohen Richtung Norden. Durch diese immer weiter vordrückenden Unionstruppen wurde eben damals die Massenflucht von 500.000 Schwarzen begünstigt. 500.000? Äh, und ja, die haben dann alle für den Norden gekämpft, oder wie? Insgesamt haben etwa 180.000 schwarze Soldaten für den Norden gekämpft, Manuel. Das ist echt eine enorme Zahl. Aber so richtig zum Zuge kamen die schwarzen Regimenter, denn es gab natürlich auch im Norden keine gemischten Regimenter, so richtig zum Zuge kamen die eben erst, als die Verluste an den Kriegsfronten immer höher wurden, gleichzeitig die Zahl der Deserteure stieg und die der Freiwilligen abnahm. Ja, die brauchten dann plötzlich schwarze Soldaten. Die Schwarzen waren natürlich völlig unerfahren im Umgang mit Waffen, aber die ehemaligen Sklaven kämpften eben für ihre Freiheit und ihre äh, Kampfmoral übertraf daher oft die vieler weißer Unionssoldaten. Die Aufstiegschancen der schwarzen Soldaten in höhere Ränge waren allerdings deutlich geringer als die ihrer weißen Kameraden. Diskriminierung war ebenfalls an der Tagesordnung. Rassismus war bei den Weißen, egal ob aus dem Norden oder im Süden, eben noch sehr verbreitet. Viele von denen haben schon die Bewaffnung von Schwarzen mit großer Sorge gesehen. Der Weg auf die Militärakademien blieb ihnen ebenfalls verwehrt. Nicht verwehrt blieb ihnen immerhin die Auszeichnung mit Tapferkeitsmedaillen. Am Ende des Krieges waren 68.000 und damit ein Drittel der schwarzen Soldaten gefallen in diesem Krieg. Ähm, wo du gerade von, von
1: Tapferkeit sprichst, gab es denn auch schwarze Kriegshelden, von, von denen man also bis heute
0: spricht? Ja, also eine, eine wirklich tolle Geschichte ist die von Robert Smalls, einem 23-jährigen Mann, dem es wahrhaftig gelang, mit sieben Gefährten einen Raddampfer zu stehlen und ihn aus der von den Südstaaten-Truppen kontrollierten Bucht von Charleston, äh, South Carolina, zu den Nordtruppen zu steuern. Die weißen Truppen haben überhaupt keinen Verdacht geschöpft, weil das ein Schwarzer so ein Boot befehligen und steuern konnte. Das war in ihrer Weltsicht überhaupt nicht vorhanden. Ja, also das, das haben die nicht für möglich gehalten. Der Smalls hat das eben geschafft. Er ist durch diese Südstaatenblockade durchgefahren und übergab diesen Dampfer dann den Unionisten und verschaffte ihnen so einen wirklich großen militärischen Vorteil. Denn an Bord fanden sich nicht nur die geheimen Codes der Konföderierten Armee, sondern auch Lagepläne der Seeminen, die der Süden vor dieser so wichtigen Bucht gelegt hatte. Und weil der Norden das jetzt kannte, konnten die Nordarmeen, sage ich mal, diese strategisch so wichtige Bucht einnehmen und bis zum Ende des Krieges halten. Und dafür wurde Smalls auch im Weißen Norden gefeiert und 1874 sogar ins Repräsentantenhaus gewählt.
1: Wow, das ist wirklich eine tolle Heldengeschichte, Stefan. Ähm, ich habe noch eine letzte Frage zu einem Helden, und zwar diesmal zu einem literarischen. Hast du mal den äh, berühmten
0: Antisklaverei-Roman Onkel Toms Hütte gelesen? Ja, Manu, da das sprichst du wirklich ein für mich etwas heikles Thema an. Ja, ich habe diesen Roman im Studium gelesen. Ich will sagen, ich habe ihn lesen müssen, weil ich fand ihn wirklich furchtbar. Total verkitscht, eine, eine wirklich an den Haaren herbeigezogene Handlung. Und auch die Person des Onkel Tom fand ich komplett unglaubwürdig. Wirklich, also das Lesen war mir eine Qual. Aber klar ist auch, das Buch war damals schon ein Bestseller und, und, und eben auch deshalb wichtig, weil es diese menschenfreundliche Ideologie, des äh, man darf keine Sklaven halten, ja äh, verbreitete. Abraham Lincoln hat die Autorin Harriet Beecher Stowe übrigens mal nach dem Krieg getroffen und da soll er zu ihr gesagt haben, so you're the girl who won the war. Also sie sind also das Fräulein, das den Krieg gewonnen hat. Deshalb will ich wirklich niemanden davon abhalten, das Buch zu lesen. Das ist schon ein wichtiges Werk. ja Sehen Sie,
1: liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt äh, haben Sie auch noch eine ähm, Lesehausaufgabe hier von uns aufbekommen. Ja, und wenn Ihnen äh, der Sinn nach neuen Themen und Geschichten zum Hören ähm, steht, dann hören Sie doch einfach wieder bei uns rein. Für heute sagen wir erstmal
0: Tschüss. Tschüss.
1: Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.